0: Schön wieder hier zu sein. Einmal mehr mit euch. Das letzte Mal, bevor wir wieder zurückkehren zum Johannesevangelium, das Buch Jona aufzuschlagen. Und ja, ihr habt richtig mitgezählt, Jona hat nur vier Kapitel. Es gibt kein fünftes. Ähm, das machen wir auch nicht. Wir werden nicht irgendwas zur Schrift hinzufügen, sondern wir wollen heute nochmal zurückkehren zu diesem Buch und dieses Buch unter einem ganz bestimmten Aspekt gemeinsam anschauen. Und zwar Jonah und das Evangelium. Aber bevor wir das tun, lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Ja, bleibend ist deine Treu. o oh Gott, mein Vater, wir haben das vorhin gesungen, großer Gott, bleibend ist deine Treu. Deine Zusagen, deine Verheißungen, alles was du gesagt hast, trifft ein, es ist wahr, alle deine Worte sind Wahrheit und Gerechtigkeit. Und so wollen wir heute einmal mehr vor dich kommen, wie wir auch schon im Psalm gelesen haben, als solche, die sich bewusst sind, dass wir Sünder sind, dass wir Gnade brauchen jeden Tag, dass wir nicht aufgrund unserer eigenen Werke gerecht sind vor dir, sondern aufgrund des Glaubens an deinen Sohn Jesus Christus. Und so lass uns heute nochmal, auch anhand des Buches Jona, über diese wunderbare Botschaft des Evangeliums nachdenken. Wir bitten dich um deine Hilfe, bitten dich um Gnade, Einsicht und Verstand. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel oder besonders auch das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch oder ein Fotoalbum Gottes. Es zeigt uns Gottes Eigenschaften. Man kann sich das wie lauter kleine Porträts und Bilder darüber vorstellen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat mit uns, mit der Menschheit. Das ist schön, es ist interessant. Gott gab uns nicht einfach eine Liste mit Paragraphen. Paragraph 1, ich bin heilig. Paragraph 2, ich bin gerecht. Paragraph 3, du bist ein Sünder. Paragraph 3, Glaube. Ja, nicht so in dem Stil so abstrakt, ja, das ist irgendwie so Glaube, Gnade, Treue, Güte, alle diese Eigenschaften Gottes, wir haben schon vorhin davon gesungen, wir haben diesen Psalm gelesen, aber irgendwie, wenn man die nur so hört, diese Worte, dann, wenn wir jetzt vielleicht mal diese Frage stellen, ich gehe jetzt mal hier rum und frage mal jeden Einzelnen von euch, okay, definiere mir mal Güte, sag mal, was ist Güte, oder was ist Glaube, oder was ist Sünde, und es ist manchmal einfacher oder hilfreicher für uns, wenn wir Beispiele haben. Ja, Illustrationen, Bilder. Und so sehen wir, die Bibel ist voll davon. Gott hat sich geoffenbart in Geschichten. Viele, viele Geschichten im Alten Testament zeigen uns, was es bedeutet, dass Gott eben gnädig ist oder gut ist, zum Beispiel. Wir sehen es hier auch in der Geschichte des Propheten Jonah die für uns aufgeschrieben wurde, die damals für die Israeliten aufgeschrieben wurde, aber auch für heute, für uns heute, absolut relevant ist. Wie gesagt, ein Fotoalbum. Abstrakte Konzepte werden illustriert, werden, es wird ein Bild gemalt in Farben und Formen. Wenn ihr ein, ein Fotoalbum anguckt, ja, von jemandem, vielleicht auch von mir, ja, da seht ihr mich, im Urlaub, ihr seht mich beim Schwimmen, im Meer, ich war jetzt gerade an der Ostsee, deshalb kommt mir das in den Sinn, oder beim Essen, oder beim Arbeiten, oder sonst irgendwo, mit den Kindern spielen. Man sieht die Person in unterschiedlichsten Situationen, Formen und Farben und in seinem Verhältnis zu anderen Personen. Und genau so gibt uns Gott diese Geschichten im Alten Testament, vor allem natürlich auch im Neuen Testament, um uns seine Eigenschaften deutlich zu machen. Und manchmal... Verfehlen wir etwas den Punkt, wenn wir die Bibel so verstehen, dass wir die Geschichten lesen von Samuel und David und den ganzen Glaubenshelden und in erster Linie sagen, ja, du, musst, du musst so sein wie David. Wir haben jetzt gerade im Eventcamp auch darüber gesprochen, wir wollen so sein wie Daniel, treu wie Daniel. Nun, das ist nicht total verkehrt, wenn wir das machen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Personen nicht die Hauptfiguren sind. Sondern Gott hat sich geoffenbart, indem er mit diesen Menschen gehandelt hat. Indem er seine Geschichte geschrieben hat. Seine Geschichte schreibt, auch mit dir und mir. Und das, denke ich, ist auch im Buch Jona der Fall. Ihr wisst auch, dass das Alte Testament eine Vorbereitung ist auf das Neue Testament. Auf das Evangelium von Jesus Christus. Und so wollen wir uns heute fünf Bilder aus dem Buch Jona anschauen. Fünf Bilder, die uns vor die Augen gemalt werden, Prinzipien, die uns gezeigt werden, die das Evangelium von Jesus Christus verdeutlichen. Also im Prinzip schauen wir jetzt mal so ein bisschen ins Neue Testament, schauen da, was der Herr Jesus gesagt hat. Wir werden nächstes Mal wieder damit beginnen, mit dem Johannesevangelium. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, was sagt denn das Alte schon vorbereitend? Wie bereitet uns das Alte Testament vor? Wie sehen wir das Evangelium bereits im Alten Testament? Und so sind es fünf Bilder oder fünf Punkte, die wir heute zusammen anschauen wollen. Das Erste, was wir ganz deutlich sehen in dieser Geschichte, ist die Verdorbenheit aller Menschen. Bevor wir die gute Nachricht verstehen können, müssen wir die schlechte hören. So ist das nun mal. Wir können das Evangelium nicht wertschätzen, wenn wir nicht verstehen, wer wir sind und was wir wirklich brauchen, was unsere größte Not ist. Und das ist interessant, wenn ihr das Buch Jona an einem Stück durchlest, wird euch sofort etwas auffallen von den menschlichen Darstellern, ist kein einziger beteiligt, der wirklich ein Held ist, der wirklich gerecht ist, der wirklich gut ist. Wir können, wir können diese Geschichte nicht so nutzen und sagen, unseren Kindern das vorlesen und sagen, schau mal, was Jona hier macht, mach das mal nach, bloß nicht, ja. Das ist eindeutig nicht dafür gedacht. nee im Gegenteil. Jonah ist, ist eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel. Es ist, es ist mehr oder weniger nichts Nachahmenswertes hier, was wir finden, bis auf die Tatsache, dass er dann doch nach Ninive geht. Aber wir haben schon festgestellt, das tut er nur mehr oder weniger etwas widerwillig, Nein, Jonah ist definitiv nicht ein Vorbild, das du nachahmen solltest, sondern es ist eher ein, ein abschreckendes Beispiel. Und wir haben ja gelernt, auch für die Israeliten damals, sollte es genauso ein abschreckendes Beispiel sein. Das, meine lieben Israeliten, wäre eure Aufgabe gewesen, aber ihr habt darin versagt. Ihr seid wie Jonah. Ihr seid mir ständig davongelaufen. Und deshalb erfahrt ihr jetzt Züchtigung durch die Asyrer, später durch die babylonische Gefangenschaft. Keiner der Beteiligten ist wirklich gerecht. Auch die Niniviten nicht. Ja, sie tun Buße, sie werden gerettet, das stimmt, aber wir erinnern uns an ihre Grausamkeiten, sie sollen sich von ihren bösen Wegen, von ihrer Gewalttat, von ihrem Hamas, ja, sollen sie sich abwenden, haben wir gesehen. Also auch diese Leute waren tatsächlich verdorben. Und auch Jonah, er kann zwar sein Sprüchlein, sein Glaubensbekenntnis gut aufsagen, aber im Herzen regt er sich sogar darüber auf, dass Gott dann gnädig ist und sich über diese Heiden erbarmt. Also weder Jona, auch die Seeleute nicht, von den Seeleuten, von den Schiffsmenschen hier heißt es, sie rufen jeder zu seinem Gott, es waren Götzendiener. Also allesamt, allesamt sind ungerecht. Und genau so sagt es das Neue Testament, Römer Kapitel 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und die Bibel, das gesamte Alte Testament, nicht nur das Buch Jona, zeigt uns das immer und immer wieder. Wir müssen das verstehen. Und das hat schon im Garten Eden angefangen, als Adam und Eva, die ersten Menschen, sich entschieden haben, gegen Gottes Gebot zu sündigen. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du davon isst, von dieser Frucht, wirst du gewisslich sterben. 1. Mose 2,17. Und was ist passiert? Sie sind nicht gleich tot umgefallen. Nein, nein, nein. Adam wurde ziemlich alt. Ja. Das lesen wir auch in den ganzen Geschlechtsregistern. Aber er ist geistlich gestorben. Er wurde getrennt von Gott. Und so sind wir Menschen und alle Nachkommen Adams. Und das sind wir alle. Wenn wir in diese Welt kommen, geboren werden, sind wir getrennt von Gott. Tod bedeutet eigentlich Trennung. Wir sind getrennt vom Leben. Deshalb sehen wir Gott auch nicht. Denn wenn einer von uns Gott sehen würde, würde er tot umfallen, weil Gott so heilig ist. Wir sind getrennt. Und auch alle Nachkommen. Und so heißt es in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles gebildete Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und das ändert sich nicht bis ins Neue Testament. Auch da heißt es immer noch in Römer Kapitel 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wer hat gesündigt? alle Menschen. Was ist die Folge? Sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun, Sünde ist nicht nur das Böse, was wir tun, sondern es ist auch zum Beispiel das Gute, was wir tun sollten, aber unterlassen. Es sind auch alle unsere Gedanken, die unsere bösen Gedanken sind Sünde. Und so müssen wir auch das verstehen. Wir sind in Gedanken, in unserem Willen, unserem Gefühl, in unserem gesamten inneren Menschen sind wir komplett. Man nennt das auch die totale Verdorbenheit des Menschen. Da ist nichts Gutes in mir, sagt Paulus. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Es ist eine Zielverfehlung. So kann man die Sünde am besten definieren: ein bestimmtes Ziel. Dass du erreichen solltest eine bestimmte Herrlichkeit, die du haben solltest, ein bestimmter Maßstab, den du erreichen solltest, aber den du nicht erreichst. Der eine kommt vielleicht so nah ran, der andere so nah, aber es ist viel weiter oben dieser Maßstab. Absolute Heiligkeit. Es ist wie wenn du beim Pfeilbogen schießen immer genau ins Bullauge treffen müsstest, immer ganz genau ins Schwarze, keinen Millimeter daneben. Und sobald ein Millimeter daneben ist, hast also du völlig verfehlt. Das ist der Standard. Denn wir verfehlen. Warum ist das so? Warum ist das so? Nun, das ist das zweite Bild, was wir sehen im Buch Jona. Das erste ist die Verdorbenheit des Menschen. Das zweite ist die Erhabenheit Gottes. Wir haben gesehen, es sind alles Loser hier in diesem Buch, außer einer. Einer und nur einer allein kommt am Ende ganz groß raus. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen in der gesamten Schrift. Nicht nur im Buch Jona, in der gesamten Schrift. Es gibt nur einen Helden der Geschichte. Es gibt nur einen, der am Ende groß rauskommt. Und das bist nicht du und das bin nicht ich. Das ist Gott allein. Gott allein die Ehre. Er ist der Erhabene hier. Er ist derjenige, der ganz groß rauskommt. Er lenkt alles. Fällt euch das auf im Buch Jona? Er bestellt den Sturm, er bestellt den Fisch, er lenkt das los, er bringt die Rizinusstaute zum Wachstum, er bestellt den Wurm. All diese Dinge haben wir angeschaut. Es ist immer Gott, er tut das, er lenkt das, er führt, er kontrolliert, er lenkt, er ist völlig involviert, aber er haben? Er ist der Schöpfer und der Erhalter all dieser Dinge und auch aller Menschen. Und das machte auch deutlich im Kapitel 4, all diese Menschen, die ich erschaffen habe und gefüttert habe und ernährt habe in Niniveh, warum sollte ich sie jetzt zerstören? Gott ist erhaben. Gott rettet, wen er will. Er zerstört, wen er will. Er richtet, wen er will. Er fügt sich dabei nicht irgendeinem menschlichen Schema, irgendeiner Vorstellung, wir, haben uns, wir können uns erinnern, die Israeliten, die dieses Buch gelesen haben, meine Güte, was macht der Prophet hier, er geht irgendwo anders hin, das ist doch ganz seltsam, der sollte doch nach Israel, warum geht er in ein heidnisches Land und jetzt will er nicht mal dahin gehen, das ist ja noch schlimmer, es läuft überhaupt nichts nach Schema XY, es läuft nicht nach unseren Vorstellungen, es läuft auch nicht nach Jonas Wille, ah diese bösen Heiden, lass sie doch untergehen. Ja, könnt ihr euch erinnern, lasst mich mein Feuerwerk haben hier im Stile von Sodom und Gomorrah, Nichts passiert. Jonah wird ärgerlich über Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Nein, Gott ist nicht ein Mensch. Er tut, was er will. Er richtet sich nicht nach menschlichen Vorstellungen. Er richtet sich nicht nach irgendwelchen Ideen oder Gerechtigkeitsvorstellungen. Fairness, ja? Nein. Nein, nein, nein. Alles, was dem Herrn wohl gefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Psalm 135, Vers 6, das sehen wir ganz deutlich. Im Meer, am Land, egal wo er tut, was er will. Er kontrolliert seine Schöpfung und alles, was geschieht. Und genauso kontrolliert er auch die Menschen. Er lenkt die Menschen. Er bringt Jonah dazu, Buße zu tun. Das sehen wir auch. Er lenkt ihn. Zum zweiten Mal, Kapitel 3, könnt ihr euch erinnern, zum zweiten Mal muss er Jonah auffordern. Gehe nach Ninive. Gott kommt zum Ziel. Es hat keinen Sinn, gegen Gott zu kämpfen. Es hat keinen Sinn, mit ihm zu streiten, sich gegen ihn aufzureden. hat keinen Sinn. Er gewinnt immer. Er ist der Schöpfer. Er ist erhaben. Und er ist absolut vollkommen. Seine Wege sind richtig. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen dir und Gott, da liegst du falsch. Immer. Immer. So ist es auch bei Jona. Er hatte eine andere Meinung, der da dachte, das müsste anders laufen. Falsch. Jona, falsch. Und Gott hat immer Recht, weil er ist heilig, er ist vollkommen. Er hat kein, er macht keine Fehler. In ihm gibt es keine Sünde. Er ist völlig heilig. Und uns ist manchmal das überhaupt nicht bewusst, weil wir das nicht kennen. Wir wir kennen das nicht hier aus unserer Erfahrung, wir vergleichen uns mit anderen Menschen, wir denken, naja, ich bin ja nicht so schlimm mit dieser Penne da drüben, oder was weiß ich, was du denkst. Ja, das, das ist klar, das ist, wir können relativ schnell groß rauskommen, wenn wir uns mit bestimmten Menschen vergleichen. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Gott sieht uns aus seiner Sternwarte sozusagen, aus seiner Perspektive. Und seine Perspektive ist absolute Reinheit und Heiligkeit. Und das ist der Standard Gottes. Und wo sehen wir diesen Standard? Nun, wir sehen diesen Standard in seinem Gesetz. Deshalb hat er uns sein Gesetz gegeben, um uns zu überführen, um uns zu zeigen, wer wir sind, dass wir eben nicht, ihr könnt euch erinnern, an diese Herrlichkeit herankommen. Wir kommen nicht daran heran. Was musst du tun? Und ich meine wirklich, was müsstest du tun, um in den Himmel zu kommen? Du müsstest vollkommen sein. Ihr nun sollt vollkommen sein, wer himmlischer Vater vollkommen ist, Matthäus 5,48. Und das Problem ist, wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht vollkommen heilig. Wisst ihr eigentlich, was das größte Problem der Menschheit ist? Man könnte jetzt sagen Sünde, ja? Oder Hunger oder Ungerechtigkeit oder Krieg. Manche sagen vielleicht Klimawandel oder Corona-Krise, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was wirklich das größte Problem der Menschheit ist? Gott ist gut. Das ist das größte Problem der Menschheit. Gott ist gut. Warum ist das ein Problem, sagt sie vielleicht. Ja, wenn Gott gut ist. Das ist das schön. Moment. Moment. Bist du gut? Dann musst du sagen, äh, nach welchem Standard? Na ja, ich bin, ich bin nicht so schlecht. Ich habe noch nie was gestohlen. Bist du sicher? Ich habe noch nie gelogen. Na, das glaube ich dir sowieso nicht. Ich habe noch nie jemanden Besitz, jemandes Besitz begehrt in meinen Gedanken. Ich habe noch nie Ehebruch begangen in meinen Gedanken. Ich habe Gott immer kontinuierlich die ganze Zeit vollkommen geliebt und er ist wirklich immer mein einziger Gott. Uh, da kommt wir ganz schlecht raus, plötzlich. Und das ist das Problem der Menschheit. Es ergibt sich ein Problem, weil Gott eben vollkommen gut ist und wir nicht ergibt sich ein Problem. Was denkst du, was wird ein vollkommen heiliger, gerechter Gott tun mit einem sündigen, schuldigen Menschen? Denkst du, er wird ein Auge zudrücken? Denkst du, er wird sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, Schwamm drüber. Wie wir das manchmal machen? Ja, kann man nicht alles, kann man nicht alles so, so genau nehmen, ja. Gott wird es nicht so sehen. Weil er ist absolut heilig, vollkommen heilig. Sein Standard ist so weit oben, können wir uns gar nicht vorstellen. Und nach diesem Standard wird er dich und mich richten. Wir haben keine Ahnung davon, wie heilig und unendlich gerecht unser Gott ist. Und deshalb hat er uns sein Wort gegeben, damit wir das in diesen Geschichten verstehen, nachvollziehen können. Aber wir müssen unser eigenes Denken über Gerechtigkeit ablegen. Wir müssen unsere eigene Logik manchmal beiseite legen. Wir müssen vieles bereit sein, beiseite zu legen, um Gott zu verstehen. Weil seine Gerechtigkeit, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und das ist oft unser Problem. Genau wie Jona beurteilen wir Gott nach unserer Sichtweise. Na ja, Gott, das kannst du doch nicht machen. Und ja, wie, soll, wie passt denn das zusammen? Und wie soll denn das gehen? Und pass auf. Warum ist es denn überhaupt so eine schlimme Sache, wenn ich gegen Gott sündige und dann kriege ich gleich eine ewige Strafe in der Hölle? Diese Frage habe ich auch schon gehört. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch extrem. Du sündigst, ja, aber dann aber dann, gleich eine Ewigkeit, kann das nicht irgendwie tausend Jahre sein, oder, oder meinetwegen zwei Millionen Jahre, das ist schon schlimm genug. Und das ist eben der Punkt, wir verstehen die Heiligkeit Gottes nicht. Was ist das Schlimmste, was du tust, wenn du sündigst? Das Schlimmste, was du tust, wenn du sündigst? Manche Leute sagen dann vielleicht, naja, ich tue meinem Nächsten Böses, ich schade anderen Menschen. Das ist das Schlimmste, was ich dabei tue das Schlimmste, was du tust, ist, du beleidigst Gottes Heiligkeit. Du beleidigst Gott mit deiner Sünde. Mit meiner Sünde beleidige ich Gott. Und das ist das schlimmste Verbrechen im ganzen Universum. Seht ihr schon, wie wir manchmal verkehrt denken? Wir würden ganz anders würden sagen, Mord ist doch das schlimmste Verbrechen. Oder Nein, 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 es ist Gottes Heiligkeit beleidigen. Das ist das schlimmste Verbrechen. Wenn ich jetzt jemanden hier in diesem Raum eine Ohrfeige verpassen würde, dann würde ich vielleicht angezeigt Keine Ahnung. Vielleicht würde es eine gewisse Strafe geben, vielleicht müsste ich, keine Angst, ich tue es nicht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt hingehen würde ins Kanzleramt und Angela Merkel eine Ohrfeige verpassen würde, was denkt ihr, was dann passieren würde? Die Strafe wäre wahrscheinlich heftiger, weil ich habe eine, eine Person in einem höheren Amt angegriffen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr dem allmächtigen, heiligen Gott ins Gesicht spuckt, was dann passiert. Die Strafe in der ewigen Hölle ist angemessen für das, was wir tun. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht extrem, das ist nur angemessen. Nicht, weil unsere Sünde jetzt besonders, sondern gegen wen wir sündigen, das ist das Problem. Wir sündigen nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen den ewigen, heiligen, allmächtigen, vollkommenen König des Universums. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Deshalb ist die Strafe so schlimm. Deshalb ist die Hölle ein Ort der ewigen Qual, der ewigen Pein. So wie es Jesus und die Apostel auch verkündigen. Und das ist genau der Punkt. Gott ist so erhaben und wir sind so verdorben. Dieser, dieser Kontrast, der ist so groß, da müssen wir erstmal länger darüber nachdenken, um das zu verstehen. Aber jetzt kommt der Punkt. Wenn wir das jetzt verstehen, wenn wir jetzt unsere Notlage einsehen und merken, oh, wie komme ich hier raus? Jetzt kommen die Wahrheiten, die wir auch im Buch Jonah sehen. Drittens, bei Gott ist Rettung. Bei Gott ist Rettung. Wir haben gesehen, Jonah 2, Vers 10, ganz am Ende heißt es, die Rettung kommt von Jahwe, kommt von dem Herrn. Gott allein ist der Retter. Ja, und das ist das Interessante, Gott ist Bedrohung und Rettung gleichzeitig. Nur Gott kann dich vor Gott retten. Ja, das ist, das ist, Gott ist uns entgegen, im Gericht, im Zorn, all diese Dinge, aber dann ist Gott ebenfalls die einzige sichere Burg, die einzige Zuflucht. Das sehen wir auch im Buch Jonah. Er ist Richter, aber auch Retter. Die Nineviten stehen auch unter Gottes Gericht, Gottes Zorn. Ich werde diese Stadt vernichten. Was heißt das in Vers 1? Verkündige, denn ihre Bosheit ist von Mein Angesicht gekommen. Und dann in, in Kapitel 3 rufen sie zu Gott, zu demselben Gott und er rettet sie. Er ist Richter und Retter. Und im Neuen Testament sehen wir das sehr deutlich, Gott wird Mensch. Er kommt zu uns in Jesus Christus und Jesus ist der wahre Gott. Und das ewige Leben, so heißt es in 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, dieser Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Du kannst dich nicht selber retten. Niemand kann sich selber retten. Alle meine Werke sind wie dreckige Lumpen vor Gott. Nichts wert. Religiöse Bemühungen führen nicht zur Rettung. Du kannst versuchen, noch so ein guter Mensch zu sein, wird nichts bringen, und du kannst auch zu allen möglichen Göttern rennen, weder ein Allah noch ein Buddha kann dir helfen. Es gibt nur einen einzigen Retter, und das ist Jesus Christus. Und es, schon im Alten Testament heißt es, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, 11. Oder auch in Jesaja 44 heißt es, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wie deutlich muss er es denn machen? Aber warum? Warum Gott? Warum rettet er? Warum rettet Gott? Und das bringt uns zum vierten Bild. Wir haben gesehen, Verdorbenheit, Erhabenheit, Rettung. Viertens, Gott ist barmherzig. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Der Barmherzigkeit. Das ist, wenn, wenn, man kann es so beschreiben, wenn Liebe Hände bekommt. Ja, wenn die Liebe zur Tat schreitet. Und das sehen wir ganz deutlich auch im Buch Jona. Jona 4, Vers 11. Noch einmal diese, diese Lektion, ganz am Schluss, die Lektion über Barmherzigkeit, wie Jona, der, der Prophet, das nicht verstehen kann, dass Gott diese schrecklichen Menschen jetzt doch nicht richtet und nicht auslöscht. Und Gott sagt in Jonah 4, Vers 11, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind. Das sind Kinder hier, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Das sind unschuldige Kinder in dieser Stadt. Und ich sollte nicht Erbarmen haben. Sieht, Gott ist ein Gott des Erbarmens. Und er hat sich auch erbarmt, das lesen wir in Kapitel 3, in Vers 10, als Gott ihre Taten sah, dass sie umkehrten, reute ihn das Übel. Das heißt, er hat sich erbarmt. Er hat gesagt, ich werde es nicht tun. Und das ist wichtig, das ist schön zu wissen, dass Gott vergeben will. Dass Gott retten will, dass Gott annehmen will. All diese, all diese Drohungen oder diese Dinge, die uns vielleicht manchmal so ein bisschen extrem vorkommen, eben dieses Thema Hölle, ewige Strafe, das wird uns nicht gegeben, um uns nur Angst zu machen, sondern es wird uns gegeben, um uns zu zeigen, hey, das will ich nicht für dich. Es gibt einen Ausweg. Und zwar für jeden Menschen. Nicht so wie Jonah, der sich darüber aufregte, dass Gott eben diese Nineviten jetzt nicht Töten würde, sondern begnadigte, Gott will vergeben. Egal, wie schlimm du bist, egal, was du auch immer getan hast, was, wie du auch immer gesündigt hast, Gott will vergeben. Das ist ganz wichtig. Eben diese Nineviten, das waren die schlimmsten der Schlimmen damals. So muss man sich das vorstellen. Und so sind wir heute. 2. Mose 34, Verse 6 bis 7 heißt es, und der Herr, das ist da, wo. Gott sich dem Mose offenbart, seine Herrlichkeit zeigt, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt, auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. Und das bezeugt auch das Neue Testament in Titus 3, Vers 5. Heißt es, dass Gott uns errettete nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hätten, sondern seiner Barmherzigkeit oder durch seine Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt, die Erneuerung des Heiligen Geistes. Titus 3, Vers 5. Die Barmherzigkeit. Jetzt ist die Frage, was musst du tun? Was musst du tun? Nun, du musst erstmal glauben. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm Wort zu gefahren. Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen worauf? Nicht auf mich selbst, sondern auf das, was Gott getan hat für dich. Das ist Glauben. Nicht auf meine Werke, nicht auf meine Performance, auf das, was ich machen kann und tun kann und wie toll ich doch bin, sondern auf das, was Gott allein getan hat. Darauf vertraue ich, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Christus lebte ein gerechtes Leben für dich und mich. Er lebte dieses vollkommene, sündlose Leben, dass du und dich nicht fähig sind zu leben. Und er ging ans Kreuz und erlitt einen qualvollen Tod und bezahlte das stellvertretend für jeden, der glauben würde. Wenn du jetzt glaubst, sagst, ich vertraue auf Christus allein, dann schreibt er dir seine Gerechtigkeit, wie auf ein Bankkonto, schreibt er das Gut, eine Gutschrift. Diese ganze Gerechtigkeit, dieses vollkommene Leben, kriegst du alles gut geschrieben, das bist du. Du bist weiß gewaschen, du bist rein vor Gott und er nimmt deine Sünde weg und bezahlt dafür. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Diese Schuld bezahlte Jesus am Kreuz. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Ihr seht hier auch im Buch Jona diese, diese unendliche Geduld mit diesem stolzen und, und widerspenstigen Propheten. Das ist Gottes Geduld, wie er zuwartet und immer noch Raum zur Buße gibt. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, um für unsere Sünden zu tilgen, um von unserer Schuld zu befreien. In Johannes 3,16 heißt es: So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab oder seinen einzigen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das, das, meine Lieben, zeigt die Güte Gottes. Das zeigt die Barmherzigkeit Gottes. Ja, Gott ist gut, das ist ein Problem für uns, weil wir nicht gut sind. Aber gleichzeitig ist es auch unsere Rettung. Sein Werk, seine Rettung. Und alles andere sind falsche Sicherheiten, menschliche Religion. Das bringt nichts. Okay, du musst glauben. Aber jetzt kommt noch ein wichtiges Thema. Es reicht nicht aus, nur zu glauben. Und das ist das fünfte Bild, was wir hier sehen. Es ist die Buße. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber wir wollen das nochmal wiederholen. Buße führt zur Rettung, stellen wir fest, auch im Buch Jonah. Und immer wieder zeigt uns das Alte und das Neue Testament, was Buße ist. Eben auch wie so ein Bilderbuch mit verschiedenen Formen und Farben. Auch zum Beispiel falsche Buße und echte Buße. Wir finden Beispiele von falscher Buße und auch von echter Buße. was ist Buße überhaupt? Es ist die Umkehr vom Bösen zum Guten, um es ganz einfach auszudrücken. Jesaja 55. Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ihr seht hier schon, diese Vergebung, dieses Erbarmen, das bekommst du nur, wenn du bereit bist, dich abzuwenden von dem Leben in Sünde. Weil Gott möchte uns retten, nicht nur vor der Schuld, vor der ewigen Verdammnis, das ist ein Aspekt. Aber er möchte dich auch retten, ganz gut aufpassen, vor deiner Sünde. Er möchte dich befreien von dieser Macht der Sünde, weil Sünde ist letztlich nur Gefangenschaft. Es ist gar kein Genuss. Die Menschen meinen das. Die meinen, ja, wenn wir Party machen können und machen können, was immer wir wollen, dann sind wir frei. Irrtum, falsch. Du bist nicht frei. Du bist gefangen in deiner Sünde. Gefangen, ein Sklave der Sünde. So beschreibt es die Bibel. Und Christus macht dich frei davon. Und deshalb erfordert es, wenn du zu Christus kommst, Buße. Wenn du zu Gott kommst, nicht nur glauben, glauben, dass Gott ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu glauben. aber Buße, Umkehr braucht es. Wir sehen das hier im Buch Jona, beides, die oberflächliche und die echte Buße. Wir sehen bei Jona, oberflächlich, dass er zwar Gottes Willen tut, äußerlich, aber im Inneren denkt er, immer noch eine falsche Einstellung, widerwillig. Das ist noch keine echte Buße. Es gab keine Änderung der Gesinnung. Buße ist ein Gesinnungswandel, ein anderes Denken. Du denkst anders über die Welt, über dich, über Gott, über die Wahrheit, über alles, was um dich herum geschieht. Es ist ein Gesinnungswandel, der dann natürlich zu veränderten Handlungen führt. Man sieht dann natürlich, dass irgendwas passiert in deinem Leben. Aber zuerst ist es hier in unserem Denken. Wir müssen umdenken. Und das ist tatsächlich, was das Wort im Hebräischen, Shuv, was oft benutzt wird, ist umkehren, wirklich umdrehen, wörtlich. Und im Neuen Testament, mit Metanoia, was oft verwendet wird, ist, ist Umdenken, also ein Gesinnungswandel. Wir haben gesehen, im Buch Jona, nicht nur das negative Beispiel, diese oberflächliche Busse, ja, ja mache ich halt, was du sagst, Gott. Na ja, so diese Form. Sondern wir sehen auch die Niniviten. Wir können uns erinnern, Jona Kapitel 3, Ihre Buße war wie? Die war umfassend. Ja, es war gründlich, vom Größten bis zum Kleinsten. Sie war ernsthaft. Wir sehen das, das Fasten, das Sacktuch, das sie anziehen. Das war eine ernsthafte Sache. Die waren wirklich ergriffen davon. Es war eine echte Demütigung vor Gott. Sie war unmittelbar, diese Leute haben sich lange rausgeschoben, die haben das sofort, sind sie zur Tat geschritten, die haben nicht gewartet, oh, noch bis morgen, naja, ich kann mich immer noch bekehren, wir haben ja 40 Tage Zeit, also warte ich mal bis Tag 39, da kann ich die Sünde noch ein bisschen genießen. Nein, so war es nicht. Sofort. Ihr kennt das Teufels liebstes Möbelstück, oder? Das ist die lange Bank. Wenn ja, wir das rausschieben, rausschieben, rausschieben nein Gott will es und Sofort Buße tust und dann die war authentisch sie war echtes es folgten konkrete Taten bei diesen Leuten eben sie haben sich wirklich abgewandt von ihren Sünden Taten waren der Auslöser für die Gnade Gottes das sehen wir immer wieder im alten wie im neuen Testament und diese Notwendigkeit der Buße wird uns auch im Neuen Testament bezeugt. Aber seht ihr, wie wichtig dass es ist, dass wir erstmal auch das Alte Testament lesen, um das Neue besser zu verstehen. Das Alte Testament illustriert so viel von dem, was im Neuen Testament dann einfach noch erwähnt wird, aber es wird vorausgesetzt, dass du das weißt. Zum Beispiel Buße. Jesus kommt und predigt das Evangelium und das ist nicht nur eine Einladung zur Errettung, es ist nicht nur so kommt alle her und holt euch das gratis Gratisticket zum Himmel ab. Das ist nicht das Evangelium. Es ist eine Aufforderung. Es ist ein Befehl. Er sagt Markus Kapitel 1 Vers 15 Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen tut Buße und glaubt. Wie hört sich das an? Wie eine nette Einladung, na ja, ihr könnt, wenn ihr möchtet, und na ja, wir bieten. Nein, das ist eine Aufforderung, das ist ein Befehl. Er sagt, kehrt um, jetzt, sofort, so schnell wie möglich. Genau dasselbe bei Petrus und den Aposteln, Apostelgeschichte 2,38. Tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung. Und das ist auch heute so. Jesus fordert dich und mich auf, tu Buße und Glaube. Das heißt, kehre um, hör auf zu sündigen, lebe ein anderes Leben zu meiner Ehre. Jesus will nicht Bekenner, sondern Nachfolger. Jesus rettet auch nur Nachfolger, keine Bekenner, wisst ihr das? Hat er ganz deutlich gemacht im Neuen Testament. Und so sehen wir das auch hier bei den Leuten in Ninive im Buch Jona, wie sie umkehren und sich von ihren bösen Wegen wirklich abdrehen und anfangen, das Gute zu tun. Und das löst das Erbarmen Gottes aus. Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das ist Jonah 3, Vers 10. Welch wunderbare Worte. Weil wir, du und ich, wir sind nicht besser als diese Niniviten. Wir sind genau gleich. So, lasst uns hier einfach noch mit zwei praktischen Schlussfolgerungen enden. Zwei Dinge, die du tun musst, unbedingt. Wie gesagt, es ist keine Einladung, keine nette Einladung, sondern eine Aufforderung. Tu das. Und die kommt nicht von mir, sondern die kommt von Gott. Das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Idee, das ist Gottes Plan. Zwei Dinge. Du musst dir selbst sterben und du musst für den Herrn leben. Ja, du musst. Es hört sich immer so hart an, wenn man sagt, du musst. Aber das ist die einzige Möglichkeit, es gibt, keine andere, es gibt keine andere Art von Rettung, es gibt keine andere Art von Glück, von Erfüllung, auch hier auf dieser Welt schon. Und natürlich in der Ewigkeit, es gibt keinen anderen Weg. Deshalb ist es ein Muss. Erstens, du musst dir selbst sterben. Wie gesagt, Jesus will nachfolgen, nicht bekennen. Er sagt in Lukas 9,23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Nun, in der damaligen Kultur war ein Kreuz kein Halsschmuck. Das, das wäre heute, wenn man heute so einen elektrischen Stuhl hier um den Hals tragen würde. So ähnlich ist das eigentlich. Ja? Weil das Kreuz war ein Tötungsinstrument. Daran wurden Menschen exekutiert, und zwar zu Tausenden. Jesus war nicht der Einzige, der am Kreuz gestorben ist. Wir wurden zu Tausenden exekutiert und das waren Menschen, Kriminelle. Die Schlimmsten der Schlimmsten, Schlimmen wurden daran getötet, an diesem Kreuz. Das war das Todesurteil. Und wenn jemand das Kreuz auf sich nimmt, diesen Querbalken auf sich nahm, dann lief er direkt in seinen Tod. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Du musst sterben. Nun, er fordert dich nicht zum Selbstmord auf. Ja, Das ist natürlich symbolische Sprache. Aber was er meint damit ist, deine Wünsche, deine Vorstellungen vom Leben, so wie du vielleicht dir immer, was du dir immer gewünscht hast oder geträumt hast, unter Umständen muss es sterben. Du musst dich davon trennen, von deinen Sünden vor allem. Ja? Diese ganzen Dinge, die ich vielleicht lieb gewonnen habe, die Gewohnheiten, die ich tue, ich muss alles bereit sein aufzugeben. Das ist die Idee, wenn er sagt, täglich, weil wir, können, wir müssen täglich sterben, täglich das Kreuz auf uns nehmen. Also deine Lüste, deine Wünsche, deine Träume, sie sind sowieso nicht gut. Und Gott hat viel etwas Besseres für dich. Er möchte es mit etwas viel Besserem füllen, als dass du denkst, was du brauchst. All das muss in den Tod gegeben werden. Die Bibel zeigt uns, dass der einzige Weg zur wahren Buße ist, böse Taten durch gute Taten zu ersetzen. Das sehen wir auch immer wieder im Neuen Testament. Wer gelogen hat, der rede die Wahrheit. Wer gestohlen hat, der gehe arbeiten. Epheser 4, 28, Epheser 4, 25. Konkrete Änderung. Alles andere wertlos. Alles andere nicht echt. Keine Buße. Also wenn du sagst, du bist Christ und in deinem Leben hat sich nicht irgendwie was Signifikantes verändert im Vergleich zu dem, wie du vorher gelebt hast als weltlicher Mensch, dann bist du kein Christ, das kann nicht sein, das ist nicht biblisch. Das kann wirklich nicht sein. Und dann musst du dich selber prüfen und vielleicht bist du noch kein Gläubiger und musst noch Buße tun, musst noch errettet werden. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht einfach so vernachlässigen, dieses Thema. Und wenn das geschieht und du sagst, ich bin bereit, ich bin bereit, alles, was Gott nicht gefällt, aus meinem Leben rauszuwerfen, alles wegzuwerfen, was mich zur Sünde verführt, das können auch unterschiedliche Dinge sein, dann zweitens will ich bereit sein, für den Herrn zu leben. Und hier gibt es fünf lebenswichtige Mittel der Gnade. Ich möchte die einfach noch ganz kurz erwähnen. Vielleicht werden wir das mal noch... Ihr habt das auch schon gehört, aber es ist eine gute Wiederholung. Wir reden immer wieder mal von den fünf Gs. Ja? Die fünf Gs, ist also ein G, Buchstabe G. Da haben wir erstens mal G wie Gottes Wort. Na, du musst die Bibel lesen, du musst sie studieren, du musst sie lieben lernen. Wir müssen in der Bibel leben, wenn wir eine Veränderung erleben wollen. Ich sehe das immer wieder auch in der Seelsorge, wenn man mit Menschen spricht. Wann immer es Probleme gibt, oft... Wie, liest du deine Bibel? Wie oft liest du deine Bibel? Wann? Wie lange? Hm, naja, ab und zu. Ja, ich gucke mal ein bisschen rein. Naja, ja, so einmal, zweimal die Woche. Keine Ahnung. Das ist meistens nur so die Antwort. Ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir geistlich verhungern, wenn wir nicht essen geistlich, ja, vom Wort. Jeden Tag, täglich, immer wieder in der Schrift, zu Hause sind, die Bibel lesen, einen Bibelleseplan haben, einzelne Bücher studieren, was immer du tust, aber du musst versuchen. Dieses Buch muss dich beeinflussen, muss dein Denken verändern. Das ist das erste G. Gottes Wort. Zweitens natürlich Gebet. Ja, wenn wir nicht mit Gott sprechen, Kommunikation mit Gott führen, wenn wir nicht Zeit im Gebet verbringen für uns selbst, für unsere Mitmenschen, aber einfach nur um zu Gottes Füßen zu sitzen, zu Jesu Füßen zu sitzen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann kannst du nicht erwarten, geistlich zu sein oder erwarten, dass sich Dinge groß ändern in deinem Leben. Drittens ist Glaube. Glaube der Bibel. Vertraue ihren Aussagen. Vertraue auf Gott. Wie gesagt, ohne Glauben könnte Gott nicht gefallen. Es geht nicht. Es ist allein der Glaube die Basis, auf der wir Gott gefallen können. Und viertens haben wir, geh wie gehorsam. Gehorche der Bibel. Wenn du was entdeckst, wo du sagst, oh, das ist in meinem Leben anders, tu Buße, kehre um, ändere es in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn das nicht geht, dann überleg dir, bin ich wirklich ein Christ? Habe ich überhaupt den Heiligen Geist in mir? Bin ich überhaupt wiedergeboren? Es reicht nicht aus, wenn wir nur Wissen anhäufen, sondern ich muss mich wirklich immer wieder fragen, praktiziere ich das, was da drin steht? Bin ich dem Gehorsam? Und schließlich, das fünfte G ist die Gemeinschaft. Schließe dich einer Gemeinde an. Oh ja, die Gemeinde. Die lokale Gemeinde. Ihr wisst, dass wir Mitgliedschaft sehr stark betonen hier bei uns, dass uns das wichtig ist, dass wir nicht ewige Besucher haben wollen hier in der Gemeinde. Warum? Weil es nicht biblisch ist. Es ist nicht richtig, dass es freischwebende, herumirrende Christen gibt in dieser Gesellschaft. Christen ohne Gemeinde, das ist ein Unding. Das gibt es nicht in der Schrift. Das findet ihr nirgends. Und es ist total ungesund. Für dein geistliches Leben. Wenn du keine geistliche Heimat hast, wenn du nicht unter die Obhut von geistlichen Ältesten kommst, unter eine Leiterschaft, wenn du dich nicht unterordnen musst, ist es sehr schlecht für dich. Für dein geistliches Wachstum. Ich würde sogar behaupten, dass es unmöglich ist zu wachsen ohne Gemeinde. Das ist nämlich das, was die Schrift sagt. Wir kennen nichts anderes. Lest die Apostelgeschichte, lest die restlichen Neutestamentlichen Briefe, werdet sehen, es gibt keinen Solo-Christen, keine Einzelkämpfer. Du brauchst Hilfe, du brauchst Anleitung, wir brauchen einander. Wir müssen einander gegenseitig ermahnen, immer wieder erinnern an diese Dinge. Und so ist die Gemeinde das fünfte G, die Gemeinschaft ja, der Heiligen, dieses Anteilnehmen. Ihr seht diese fünf Bilder, wir haben angefangen bei der Verdorbenheit, wir gehen über die Erhabenheit, wir sehen, dass Gott ein Rettergott ist, dass er barmherzig ist. Und dass Buße gefordert wird. Das sehen wir im Buch Jona. Und diese Themen, die werdet ihr auch in allen anderen Büchern der Bibel finden. Immer wieder und natürlich vor allem auch in den Evangelien. Das sind zentrale Sachen. Und bitte denkt darüber nach. Wo, in welchem Bereich muss ich nochmal über die Bücher? Wo habe ich was nicht verstanden? Kommt auf uns zu. Stellt Fragen. Wenn offene Fragen da sind, läuft nicht einfach raus und verlass diesen Raum heute und, ah, ich weiß immer noch nicht wirklich, ob ich Christ bin oder ich habe eine, lass das nicht unbeantwortet. Das sind wichtige Dinge. Das sind die wichtigsten Fragen überhaupt, die wir hier behandeln in diesem, in dieser Zeit und auch wann immer wir die Bibel öffnen zusammen. Lass das nicht an dir vorbeiziehen, denn eine Ewigkeit hängt davon ab. Was du jetzt heute entscheidest, wird in Ewigkeit Konsequenzen haben. Denke darüber nach und sei nicht wie Jona, der dickköpfig und halsstarrig Gott davongelaufen ist, sondern zu Buße und Glaube an das Evangelium. Amen. Amen. Lass uns noch mal beten. Ja, lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort, das uns viele deiner Eigenschaften auch so ganz deutlich vor Augen malt, in Form von Geschichten in Form von Gedichten, wenn wir an die Psalme denken, an die Sprüche. Es sind so viele unterschiedliche Dinge, die du uns gegeben hast, damit wir wirklich verstehen und immer tiefer auch darüber nachdenken können, dass du gut bist, aber auch, dass wir verdorben sind, dass wir Gnade brauchen, dass wir deine Barmherzigkeit, deine Rettung brauchen, dass wir das Evangelium nötig haben, dass wir es immer wieder hören müssen und auch, dass wir Buße brauchen, ein Umdenken, ein komplettes Umdenken, in unserem Leben und dein Wort, unser Denken, prägen kann. Bitte hilf jedem Einzelnen von uns, dass wir wachsen in der Gnade, dass wir wachsen im Verständnis dieser Wahrheiten und diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie doch zur Rettung zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Wir beten in Jesu Namen. Amen.